0: Coral Talk, ein Podcast über Data for Diversity, Data for Education, Health, Future, Human Rights,
1: Animal Protection, Data for Good. Hi und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Coral Talk, der Data for Good Podcast. Heute geht es um das Thema Datenkompetenz in der Zivilgesellschaft, beziehungsweise zu Englisch Data Literacy. Dazu spreche ich mit Nina Hauser von Correlate, die das Projekt Erlernen auf die Beine gestellt hat. Und zwar ist es ein dreimonatiges Programm, in dem im hybriden Lernformaten technische Inhalte zur Datenkompetenz vermittelt werden. Wir sprechen darüber, warum ein solches Programm so wichtig ist und generell, warum es auch so wichtig ist, Datenkompetenz in der Zivilgesellschaft zu fördern. Hi Nina, schön, dass du heute da bist. Hallo Jasmin, hallo liebe Coral Talk Hörerin, schön, dass ich da sein darf. Nina, steigen wir direkt ein. Du arbeitest bei Correlate. Kannst du uns mal erzählen, was genau du dort machst und auch generell, wer du eigentlich so bist?
0: Ja, gerne. Ich bin Nina, Nina Hauser. Ich arbeite als Head of Data Literacy bei Correlate, kümmere mich also um alles, was den Rahmen Bildung im Bereich Daten umfasst wir arbeiten im Moment in dem Bereich vorwiegend mit Non-Profit-Organisationen zusammen, haben verschiedene Formate, äh, zum Beispiel Webinare und Workshops. Und das größte Projekt ist jetzt gerade ein großer zwölfwöchiger Kurs, in
1: dem man lernen kann, wie man selber Daten analysiert. Super, vielen Dank. Dann sprechen wir doch heute mal über dieses Projekt. Ihr nennt es ja Erlernen ähm, und Erlernen. Das wollen wir heute ein bisschen dazu nutzen, um auch ein bisschen über das Thema Data Literacy mit dir zu sprechen. Und zwar spezifisch, wie es ja bei Correlate macht, in der Zivilgesellschaft. Kannst du uns dann erstmal einen kurzen Überblick über dieses Projekt geben, über das wir heute sprechen?
0: Ja, Erlernen ist ein zwölfwöchiger Programmierkurs. Wir vermitteln dort auf interaktive Art und Weise an zivilgesellschaftliche Organisationen, wie man mit Daten arbeitet. Wir fangen ähm, dabei mit dem Datenimport an, also die Datenerhebung ist nicht dabei, ähm, wir geben aber einige Inputs vorher zur Datenstrategie, zum organisatorischen Setting, zu Infrastrukturthemen, zu Datenschutz und Datenethik und das ist dann sozusagen der Rahmen, in dem dann auch die spätere Datenanalyse stattfindet. Wir ähm, sprechen dann so Themen wie, okay, wie importiere ich denn am besten Daten, wie kann ich die bereinigen, ähm, was gibt es für statistische Kennzahlen, die ich kennen sollte, welche Visualisierung passt am besten zu meiner Variable, wie kann ich das Ganze in automatisierte Reports ähm, verpacken, wir sprechen über Inferenzstatistik und Base und ganz am Ende bauen wir eine eigene Shiny-Web-App. Das ist also thematisch schon ganz schön viel ähm, und man erlernt, Sportspiel konnten wir natürlich nicht lassen. Das ist das eben in der Air Community. Ähm, am Ende sind die zivilgesellschaftlichen Organisationen also wirklich befähigt, ähm, ja Datenprojekte zumindest mit zu begleiten und dabei eben auch eine aktive Rolle einzunehmen. Und das ist auch so ein bisschen die die Idee dieses zwölfwöchigen Kurses. Wir möchten ja Schnittstellen schaffen zwischen eben der Tech Community und der Zivilgesellschaft. Ähm, die vermitteln können, okay, das ist das, was wir als Zivilgesellschaft eigentlich brauchen in so Datenprojekten. Und auf der anderen Seite können dann eben die Tech-Menschen, die solche Projekte betreuen, besser verstehen, was eigentlich gewünscht ist. Kannst du noch einmal erklären, Nina, was genau R ist? Ja, R ist eine statistische Programmiersprache, die sich vor allem in den Sozialwissenschaften und den Wirtschaftswissenschaften großer Beliebtheit erfreut. Das Schöne an R ist, R ist eine Programmiersprache, die mit tatsächlich wahnsinnig vielen Frameworks daherkommt. Die Idee von R ist, dass es gibt eben eine sehr, sehr große Community, die in, in R programmiert und die stellt eben für diese Community selbst ähm, Funktionsprogramme, Pakete, also Pakete mit verschiedenen technischen Funktionalitäten zur Verfügung, die man einfach nutzen kann. Das ist also alles Open Source. Und warum haben wir uns eigentlich für R entschieden? Naja, das hat so ein bisschen was damit zu tun, dass einfach ähm, viele Menschen in der Zivilgesellschaft auch einen sozialwissenschaftlichen Hintergrund haben. Das heißt, sie sind meistens während des Studiums schon mal mit R in Berührung gekommen. Meistens oder so war es auf jeden Fall auch bei mir, wird dort, eher, ja, aber ja, sehr, sehr einfach unterrichtet und anhand von, von Base R. Und wir erweitern das Ganze jetzt so ein
1: bisschen um die aktuelle Praxis. Dann sprechen wir doch erstmal etwas gemeiner über das Thema Data Literacy, das du ja mit deinem Projekt adressierst. Kannst du uns mal erklären, worum es sich dabei handelt? Ja, Datenkompetenz oder
0: auf Englisch Data Literacy umfasst die Fähigkeit, Daten auf kritische Art und Weise zu sammeln, zu verwalten, zu bewerten und anzuwenden. Und ich glaube, da hört man auch schon ein bisschen raus, dass das eigentlich ein sehr diverses Feld ist. Wenn wir als Datenanalystinnen oder auch Datenwissenschaftlerinnen über Datenkompetenz sprechen, wissen wir, dass da eigentlich im Bereich der Daten noch total viel mehr dazu gehört als die reine Datenanalyse. Das sieht man auch schon so ein bisschen in der Definition, ne? Daten sammeln, das ist irgendwie die Datenerhebung, Daten verwalten, das fällt wahrscheinlich so unter den Bereich Data Engineering, da geht es irgendwie um Datenbanken, und dann letztendlich erst bei diesem bewerten da geht's letztlich in die datenanalyse und dann in die nutzung der ergebnisse da geht's dann um das anzuwenden man merkt es auch so ein bisschen dass diese diese definition von datenkompetenz äh, deshalb auch gar keine so leicht ist also wenn man das jetzt zum beispiel mit dem äh, mit dem begriff der normalen Literacy vergleicht ja, das ist dann irgendwie die fähigkeit irgendwie texte zu lesen. Und ich finde irgendwie, dass Datenkompetenz nochmal viel, viel diverser ist und ein, ja, also ein Sammelbegriff für verschiedene Unterkompetenzen darstellt.
1: Okay, und warum ähm, arbeitet ihr so viel bei Correlate mit diesem Thema? Also warum ist es so wichtig, dieses Thema zu fördern? Genau, also Daten sind für uns nichts anderes als
0: formalisierte Informationen. Und Daten die eben Hand und Fuß haben, die eine hohe Qualität haben, äh, Analysen, die stichhaltig sind, die ermöglichen uns einfach, bessere Entscheidungen zu treffen. Und in der Zivilgesellschaft haben wir ganz grob gesagt immer das Ziel, dass wir gesellschaftliche Herausforderungen lösen wollen. Wir möchten also die Welt positiv verändern. Und die Idee und Philosophie von Correlate ist, dass man das mit Daten eben effizienter und effektiver tun kann. Und deshalb bieten wir einerseits diese Datenprojekte an und andererseits eben auch diese, diese Bildungssparte, um sozusagen den zivilgesellschaftlichen Organisationen zu ermöglichen, ja, bessere Entscheidungen zu treffen.
1: Alles klar. Kannst du vielleicht noch mal ein bisschen mehr konkretisieren, was genau du damit meinst, dass man ähm, den Zivil der Zivilgesellschaft bessere Entscheidungskompetenz gibt oder warum es so wichtig ist, eben diese Datenkompetenz zu fördern?
0: Ja, genauso wie in der Privatwirtschaft ist in der Zivilgesellschaft immer wieder die Frage relevant, ähm, hilft zum Beispiel mein Projekt A besser als mein Projekt B? Habe ich entlang meiner Prozesse vielleicht irgendwo die Möglichkeit, ähm, ja, langsame Schritte zu automatisieren, manuelle Prozesse ähm, zu digitalisieren? Und genau da setzt sozusagen auch Correlate an. Ganz grundsätzlich gilt ja erstmal, dass ähm, digitale Teilhabe, auch eine Grundvoraussetzung ist für so nachhaltigen Erfolg in der Zivilgesellschaft. Ja, Also wenn wir sagen, wir wollen irgendwie alles digitalisieren, dann spielt das auch in der Zivilgesellschaft eine große Rolle. Tatsächlich ist es so, dass die Zivilgesellschaft der Privatwirtschaft hier aber wirklich hinterherhinkt. Und da gibt es auch ganz spannende Studien zu. Also zum Beispiel im Digital Report 2020, Nonprofits und IT, ähm, sieht man, dass ähm, zwar so, ungefähr 72 Prozent der befragten Organisationen eine evidenzbasierte Strategie haben, aber dann nur knapp 40 Prozent selber Daten erheben oder eben Daten nutzen, um tatsächlich dann auch Entscheidungen zu treffen. Das heißt, ähm, viele Sachen passieren da noch auf Erfahrungswerten, was ja letztendlich nichts erstmal nicht grundsätzlich was Schlechtes ist, aber man hat da dann natürlich eine kleinere, ja eine kleinere Menge an Informationen, die man nutzt, um Entscheidungen zu treffen. Und vor allem, wenn es dann in diesem in diese Begrifflichkeit der sozialen Wirkung geht, sieht man, dass nur knapp 30 Prozent der Organisationen in Deutschland überhaupt ihre soziale Wirkung messen. Sich also anschauen, okay, wenn wir hier eine Intervention stattfinden lassen, sei das jetzt zum Beispiel Nachhilfeprogramm für Schülerinnen, dann tatsächlich schauen, okay, haben die Schülerinnen denn dort tatsächlich nachhaltig was gelernt. Also bringt das Ganze überhaupt etwas oder müssten wir vielleicht etwas verändern, damit wir tatsächlich die gewünschte Wirkung bei der Zielgruppe eben erreichen? Eine weitere Herausforderung ist, dass in zivilgesellschaftlichen Organisationen oft gar keine oder nur so Teilzeitstellen für IT-Aufgaben insgesamt ähm, zur Verfügung stehen. Also nicht nur für Datenteam, sondern für IT insgesamt in der Organisation. Und das hat auch unter anderem damit zu tun, dass eben nicht alle Mitarbeitenden überhaupt die Kompetenzen haben, um sich um so IT-Themen zu kümmern. Ganz grundsätzlich lässt sich damit also sagen, Entscheidungen von zivilgesellschaftlichen Organisationen, ähm, die werden regelmäßig auf Basis einer suboptimalen Informationslage getroffen. Und das ist besonders ärgerlich, weil wir in der Zivilgesellschaft total knappe Ressourcen haben. Ja, und wenn wir eben datengeschützte Systeme und Prozesse einführen, können diese knappen Ressourcen halt effizienter und effektiver genutzt werden, um die Gesellschaft voranzubringen.
1: Ja, super, dann sprechen wir doch jetzt mal darüber, wie ihr bei Correlators angeht. Also Stichwort Projekt Erlernen, wie genau zahlt denn jetzt das Erlernen-Projekt auf genau diese Vision ein, Datenkompetenz in der Zivilgesellschaft zu fördern? Ja, das, äh, das Erlernen
0: Bildungsprojekt ist, wie gesagt, ein zwölfwöchiger Programmierkurs. Ähm, wenn man sich da so ein bisschen wieder die Definition vom Stifterverband, über die wir vorhin schon gesprochen haben, anschaut, dann gibt es ähm, da so eine Art Data Literacy Framework. Ich kann das mal kurz umreißen. Ähm, und zwar geht es ja einerseits darum, erstmal in zivilgesellschaftlichen Organisationen eine positive Datenkultur überhaupt zu etablieren. In der Regel Macht man das, indem man so zum Beispiel Leuchtturmprojekte identifiziert, Data Use Cases sagen wir dazu oft auch, ähm, dass man ja, sich anschaut, okay, wie kann, wir können im Rahmen sozusagen von Datenschutz und Datenethik solche Projekte Wirkung entfalten und dann eben eigene Datenanalysen befähigt im Rahmen der zivilgesellschaftlichen Organisation, ähm, die dann eben selber schaffen, diese. Daten zu interpretieren und sie auch zu nutzen und auf Basis dieser Daten eben Entscheidungen zu treffen. Der Lernkurs beginnt deshalb eben mit dem Thema Datenstrategie. Das hat dann auch hier mit Wirkungsorientierung zu tun, ähm, gibt eben diese Rahmenbedingungen vor von Datenschutz und Datenethik und dann befähigt er die Teilnehmerinnen eben selbst, Daten zu importieren aus verschiedenen Quellen, diese zu bereinigen und dann eben auf Basis dieses Datensatzes statistische Kennzahlen zu berechnen, Visualisierungen anzufertigen, ja, einiges an, an kausalen Zusammenhängen schon ansatzweise zu erforschen. Wir kommen nicht ganz zum Nachweis der Kausalität. Das ist ein sehr komplexes Thema, aber wir können zumindest schon mal, würde ich von plausibilisierten Wirkungen dann sprechen, wenn all die Analysen gemacht wurden, die wir dort vorstellen. Und vor allem schaffen wir so ein bisschen so ein Grundverständnis auch dafür, wie eigentlich so Daten und auch Technikprojekte aufgesetzt sind, ja, weil sie dann später auch eben mit bestimmten Frameworks arbeiten. Wir arbeiten mit einem Markdown, also einem Report-Format und den Shiny Web-Apps, einem Framework für Web-Applikationen. Und man lernt, wenn man sowas selber macht, mal ganz allgemein, okay, was brauche ich hier eigentlich alles, ne? Sie haben irgendwie, sie installieren irgendwie Software, sie lernen, okay, Programmiersprachen, das ist im Grunde so ein bisschen was wie eine Fremdsprache zu lernen, ja? Sie lernen also, ja, bestimmte Worte und Begrifflichkeiten äh, kennen, sie lernen den Syntax ähm, der Programmiersprache, sie lernen selber ähm, eben mal in so einem Datenprojekt auch, rumzuwuseln und selber Experimente zu machen mit Daten. Ähm, sie lernen ganz viel darüber, okay, was, wie muss ich Daten überhaupt zur Verfügung stellen, ja, damit Analysen ähm, gemacht werden können. Ja. Das heißt, sie entwickeln, ob während sie praktisch arbeiten, halt auch ganz, ganz viel Grundverständnis dafür, warum bestimmte Projekte leichter oder eben schwerer sind. Weil man ein besseres Verständnis allgemein für so Analysetechniken auch aufbaut, ja. Sie wissen zum Beispiel, am Ende muss so eine shiny Web-App ja irgendwo gehostet werden, ne? oder, ja, IT-Teams, die brauchen irgendwie ein Kollaborationstool, oder wir brauchen in der Organisation noch die und die Infrastruktur, die wir noch gar nicht hatten vorher, ja, damit tatsächlich Datenprojekte möglich sind, wir brauchen irgendwie vielleicht eine programmatische Schnittstelle zu unserer Datenbank, ja, und all die Sachen, glaube ich, die lernt man erst, wenn man, wirklich praktisch einmal in so ein Datenprojekt abgetaucht ist, weil man dann selber sich mal genau mit diesen Herausforderungen und Fragestellungen beschäftigt hat. Ja, das heißt, was wir hoffen, ist, dass einerseits sie natürlich einfach praktische Kenntnisse mitnehmen, aber vor allem halt auch diese, diese ganzen strategischen Überlegungen, die dann auf diese positive Datenkultur, von der ich gerade noch gesprochen habe, einzahlen, dass sie die mitnehmen und in ihren Organisationen erstmal gute Grundvoraussetzungen schaffen, um dann tatsächlich Datenprojekte umsetzen zu können. Das macht es dann nämlich Organisationen wie uns leichter, tatsächlich nachhaltig dort so Leuchtturmprojekte auch zu schaffen. Also das Ziel von dem Erlernkurs ist gar nicht unbedingt, dass man danach alles alleine machen kann, sondern es geht irgendwo einfach auch darum, ja, bessere Grundvoraussetzungen für auch die Zusammenarbeit zwischen der Tech-Community und der Zivilgesellschaft zu schaffen.
1: Ja, spannend. Eine Frage hätte ich dann noch. Also so technische ähm, Kompetenzen kann man sich theoretisch ja heutzutage auch recht viel durch andere Online-Angebote ähm, aneignen. Da würde mich interessieren, wie würd, würdest du sagen, unter, unterscheidet sich denn jetzt dieser Erlernen-Kurs von diesen anderen Formaten? Ja, ähm, der Erlernen-Kurs ist zunächst mal
0: ein Hybridformat. Das heißt, wir haben einerseits eine... Lernplattform, auf der Teilnehmerinnen Lernvideos schauen, Lerntexte lesen, Quizformate ausfüllen und eben auch programmieren können. Das heißt, da werden schon erste Codes, Snippets vorgestellt, die man ausprobieren kann und wenn das nicht geklappt hat, dann kriegt man halt auch die Lösung dazu und kann die sich eben anzeigen lassen. Und wir nutzen dieses hybride Format ähm, im Rahmen, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es dafür einen deutschen Begriff gibt, aber das Switched Classroom Models. Das heißt, die Teilnehmerinnen kommen dann in die Live-Sprechstunde zu uns, zum Erlernkurs, stellen ihre Lösungen dort vor und die Tutorinnen, die leisten dann eben live nochmal Hilfestellung bei eben Herausforderungen. Und was ich eben denke, was gerade bei diesem Online-Angebot ähm, von Datenkompetenzen, nicht ganz optimal funktioniert, ähm, ist, dass letztendlich viele Sachen, also auch gerade so der Umgang mit irgendwie Fehlermeldungen, ähm, erstmal so ein großes Oh-Oh-Oh auslöst, denn es gibt ja bei dem ganzen Thema, das ist bei der Digitalisierung allgemein so, aber besonders auch bei Datenkompetenzen, da gibt es einfach große Berührungsängste. Man braucht ja schon relativ viel an Setup, wenn man so drüber nachdenkt. Ja, man braucht irgendwie ein Tool, mit dem man die Datenanalyse machen kann. Man muss sich vielleicht in eine Programmiersprache reinfinden. Und das ist am Anfang, finde ich, schon ganz schön viel. Und wenn man dann zum Beispiel so ein Online-Angebot nimmt, jetzt zum Beispiel von Coursera oder vielleicht auch von DataCamp oder anderen Anbietern, dann ist es oft so, dass man dann eben im Rahmen dieses Online-Tools irgendwie arbeitet, aber man wird halt bei mit einem Online-Tool langfristig nicht Datenanalysen machen, sondern man arbeitet in der Regel eben lokal auf dem Computer. Und die ganze Installation und das ganze Setup, dabei gibt es echt noch ganz, ganz schön viele Hiccups, die man halt gerade als Anfängerin echt nicht alleine lösen kann. Und ich glaube, dass man als Anfängerin dann halt ganz schnell auf die Motivation verliert, weiterzumachen. Und was wir eigentlich ja machen wollen, ist, wir wollen ja, dass insgesamt die ganze Gesellschaft, nicht nur Zivilgesellschaft, sondern die gesamte Gesellschaft, Datenkompetenz sich aneignet. Und trotzdem ist es ja so, dass wenn wir dann Online-Angebote schaffen, die uns nicht dabei helfen, eben möglichst niedrigschwellig dort einzusteigen, glaube ich, dann schrecken wir eben auch viele Personengruppen ab. Datenkompetenz wird ja auch viel so mit äh, Mathematik verbunden, was es natürlich auch irgendwo ist. Ja, aber es ist natürlich, so viele Faktoren spielen einfach da rein, dass ja, sich Menschen, glaube ich, so ein bisschen Gedanken darüber machen, bevor sie überhaupt anfangen zu lernen, sich Sorgen machen, ob sie das tatsächlich schaffen, ob sie das können. Und deswegen sollte, glaube ich, dieser Einstieg in Datenkompetenz so sanft und so leicht wie möglich sein. Und damit man das so einfach und so leicht wie möglich macht, muss man genau dieses technische Setup, diese technische Infrastruktur ja, gut begleiten. Man sollte eben dafür sorgen, dass man irgendwie eine gemeinsame Sprache spricht, ja, denn viele Begriffe rund um Datenkompetenz sind eben sehr, sehr technisch. Das heißt, wir erklären dann zum Beispiel nochmal, was ist eigentlich eine api grammatische Schnittstelle. Es gibt ein Glossar mit Wörtern, wo man Sachen nachschauen kann, von statistischen Begriffen bis zu technischen Begriffen. Und es gibt dann eben die Möglichkeit, neben dem Online-Kurs live in der Tutoring-Session ähm, sich ähm, ja, Hilfestellung zu holen und individuell auch begleitet zu werden. Und das Schöne ist, dass natürlich dann die Gruppe untereinander auch total von diesem Austausch profitiert. Das heißt, man erfüllt damit auch noch so ein bisschen so dieses menschliche Bedürfnis nach, man hat irgendwie eine sichere Lerngemeinschaft. Das ist, glaube ich, auch gerade bei so technischen Themen nochmal eine schöne Option, weil man eben gemeinsam lernt und lacht ne, über die ganzen Fehlermeldungen, die Verrückten, die es dann eben so gibt, ähm, wenn man anfängt, eine Programmiersprache zu lernen. Und ich glaube, dass es so dieser wertschätzende und vertrauensvolle Rahmen mit eben diesen sehr leichten Einstiegsbedingungen einfach dafür auch sorgt, dass eben die Abbruchquoten niedriger sind als jetzt in vergleichbaren MOC-Formaten. Also diesen, ähm, diesen Online-Kursen, die man sonst so irgendwo trifft, die haben nämlich, ja, also viele Menschen brechen diese Kurse auch irgendwie wieder ab, das ist auch in Ordnung so, aber ich finde gerade Datenkompetenz ist so ein zentrales Zukunftsthema auch, ähm, dass es eben schade wäre, wenn wir dort eben viele, viele Menschen dabei verlieren, dass sie eben sagen, okay, das war jetzt irgendwie mit dem lokalen Setup, hat es jetzt schon gar nicht geklappt, ne? dann, da bleibt man dann quasi bei Kenntnisstand Null. Da hat man sich vielleicht so ein bisschen Datenstrategie oder so kennengelernt, aber wenn man dann dann leider nicht schafft, sich die passende Software zu installieren, dann, ja, dann sieht man wahrscheinlich das Potenzial nicht ähm, von Datenanalyse langfristig, weil man es eben selbst nicht ähm, probieren kann.
1: Und Wer profitiert jetzt von diesem Projekt? Also wer kann da teilnehmen und lernen? Ja, das sind ganz allgemein Mitarbeitende, aber auch Ehrenamtliche, die sich
0: bei zivilgesellschaftlichen Organisationen engagieren. Wir haben das bewusst offen gehalten, weil die Zivilgesellschaft natürlich super divers ist und es gibt total viele Möglichkeiten, sich dort zu engagieren und Genau, deswegen haben wir gesagt, sowohl Hauptamtliche als auch eben Ehrenamtliche, die die Zeit finden, können bei uns eben mitmachen. Wichtig ist, dass man eine Neugier mitbringt für neue Technologien und eine gewisse Offenheit, dass man es schafft, sich neben der beruflichen Tätigkeit, neben dem Ehrenamt für den zwölfwöchigen Zeitraum so drei Stunden Zeit. Nehmen kann. Das ist schon mal eine Wucht, ne? Drei Stunden pro Woche, das ist schon gar nicht so wenig. Das ist aber einfach die Stunden an Zeit, die man zum Beispiel auch brauchen würde, würde man jetzt einen Französischkurs machen. Und das Schöne ist, dass man eben diese Fähigkeiten auch direkt dann eben beruflich oder im Ehrenamt auch integrieren kann, indem man zum Beispiel nebenbei an seinem eigenen praktischen Projekt arbeitet.
1: Du hattest eben erwähnt, dass ihr ein hybrides Modell habt und dabei auch auf die Arbeit von TutorInnen euch stützt. Wer sind denn diese TutorInnen und was haben die für einen Hintergrund normalerweise? Die Tutorinnen kommen allesamt aus unserem
0: Netzwerk. Ähm, Correlate ist ja in erster Linie wirklich erstmal ein Netzwerk aus Datenanalystinnen, die sich für den guten Zweck einsetzen wollen. Das heißt, wir haben wahnsinnig viel an technischer Expertise in den Vereinen. Es gibt Leute, die an Hochschulen arbeiten, in der Privatwirtschaft, in technischen Rollen. Ähm, kann von Deutsche Bahn bis IBM alles sein. Und dort haben wir aus dem Netzwerk dann eben zu bestimmten Themen, wir wissen ja so ein bisschen, wer was kann bei uns, <lacht> haben wir eben Menschen akquiriert, die Lust haben, genau diese Kompetenzen eben zu teilen. Und diese Tutorinnen, die helfen uns dann eben dabei, die Lektionen zu bestimmten Themen zu gestalten und ähm, ja, nehmen dann eben an dem, an dem Live-Tutorium, an dem Übungstutorium ähm, teil und betreuen dort die Teilnehmerinnen.
1: Ihr habt es ja schon ein paar Runden ähm, des Kurses durchgeführt. Dann würde mich jetzt natürlich interessieren, wie eure Erfahrungen bisher damit waren. Also hattet ihr schon irgendwie gesehen, dass es positiven Impact auf die Teilnehmenden hatte? Oder was äh, für andere Dinge habt ihr schon bei der Durchführung dieses Programms gelernt jetzt?
0: Ja, also wir haben tatsächlich gesehen, dass der Kurs... Menschen in der Zivilgesellschaft dann auch darauf vorbereitet hat, dass sie dann etwas anderen Tätigkeiten nachgehen, sich also mehr so an digitale Themen ha gewagt haben, an, an datenorientierte Themen, dass sie innerhalb der eigenen Organisation das Thema auch angestoßen haben, also alles, was so in diesem Bereich Datenkultur geht. Ähm, wir haben aber auch gesehen, dass wir natürlich mit dem Kurs nicht alle Herausforderungen lösen können. Es gab auch Teilnehmerinnen, die haben dann in ihrer Organisation nicht die Freiheit gehabt, dieses Thema neu anzustoßen, aber es sind dann eben so gewisse Denkprozesse gestartet und das sehe ich dann immer relativ gerne, wo man dann so überlegt, okay, wo kann man denn, ja, wenn wir jetzt nicht schaffen, die gesamte Organisationskultur irgendwie zu ändern, das ist ja schon auch ein großes Thema, ja, wo kann man dann vielleicht im Kleinen mit eigenen eigenen Datenprojekten so kleine Easy-Quick-Wins machen. Das finde ich total schön. Ähm, was auch total schön ist, wenn da aus diesem Kurs Datenprojekte draus resultieren. Also ähm, wir haben dann zum Beispiel Anschlussprojekte dann auch gemacht mit unserem eher praktischen orientierten Tätigkeitsfeld. Das ist natürlich schön. Das heißt, es gab Inspiration dafür, was man eben mit Daten ähm, machen kann. Und genau, so sind dann eben diese diese Datenkompetenzen auf ganz ähm, vielfältige Art und Weise zurück in die zivilgesellschaftlichen Organisationen geflossen und mit vielen von den Teilnehmerinnen haben wir auch ziemlich langfristig Kontakt und arbeiten mit denen jetzt auch schon über einen sehr langen Zeitraum zusammen, also der erste Erlernkurs fand ja im September 2021 statt und es gibt immer noch mehrere Teilnehmerinnen, zu denen wir jetzt noch sehr, sehr aktiv und rege Kontakt haben, wo wir zum Beispiel auch die eine Organisation ähm, begleiten im Rahmen ihrer Datenstrategie und das sind einfach sehr, sehr langfristige und schöne Prozesse, die dieser Kurs eben mit unterstützt.
1: Ja, das klingt wirklich super. Dann vielen Dank, Nina, dass du heute hier warst, um uns über das Projekt zu erzählen. Gerne. Und ich hoffe, dass ich vielleicht die eine oder andere Coral
0: Talk-Hörerin dann nochmal im Erlernen-Kurs wieder treffen kann. Das war Coral Talk, ein Data for Good Podcast. Dir hat's gefallen? Dann lass es uns wissen auf Instagram unter @coral_talk
1: oder bei Facebook und Twitter unter @correlate. Abonniere uns auch gerne auf der Podcast-App deiner Wahl oder lass uns eine Bewertung bei iTunes da. Redaktionsteam Jasmin
0: Klassen, Lisa Görke, Camille Kundas und Theresa Kriecherbauer. Der eingespielte Jingle ist Hey Mercy von Pierce Murphy. Bis zum nächsten Mal.